1: 你现在收听的是《活着就好》，不焦虑妈妈的
0: 育儿日记
1: 。我是营养师肉圆吗？
0: 大家好，我是奶舅。这期节目呢，我们要来做这个观影心得的分享啦。是，最近呢就跟瑞瑞妈去看了《复都青年》这一部，哎、欸，不能算国片哎、欸，应该算华语片了啊、哦。嗯，那觉得看完之后有非常多的感想，想跟大家讨论。那当然也是一部非常精彩的影片，想推荐给大家。嗯、是，《复都青年》。不过
1: 多青年我本来以为，因为是吴康仁主演嘛，所以我以为是台湾电影。哎，就它其实算马来西亚电影呢、欸。是这么说来哈，对，它、
0: 嗯、的整个主创团队其实是马来西亚的华人以为主吧。对对啊，对
1: ，瑞妈也有想推荐。哎、欸，因为我本来其实有点抗拒看这样子的片，我觉得它一定是整个就是很沉重，然后我那又那么爱哭，又、欸、就从、是、头哭到尾这种嗯，对，就没想到哎、欸，其实前面是。哎，这样讲会不会有点破梗？就是它的过程也有轻松有趣，然后你感觉到那个爱的地方，就不会是一直都很沉重的，欸
0: 、不会是很压抑。嗯，对。啊、但是主基调还是是比较沉重一些的话题啦，是哦、对对对。好，那奶舅这边也非常的推荐啊、哦，就是除了你可看完之后你就知道为什么武康人会。啊、呃！凭借这部作品拿、啊、下这一届的金马影帝嘛？对，表演真的是非常的精彩。是，那当然他的这个主角阿邦的人物设定也当然有很大的发挥空间呐。对、嗯，首先第一个就是他是一个啊、呃，英雅人士嘛，嗯，对不对？对。然后再来是说，在又是身处马来西亚的底层华人，嗯，那个生活当中有非常多的挑战跟冲突。对对，这样的一个。啊，剧本让他有非常大的发挥空间，最后也得到了这个金马影帝，确、啊、实也是实至名归，演技真的是好的，让人起鸡皮疙瘩，很自然，对，就
1: 是感觉就是他就是在那里生活的那个人，是
0: 啊，嗯，其实在去看这部电影之前，我们已经看网络上可以看到一些高光片段了，嗯，吴刚的演技就是你光看那个片段，你都会不禁想要落泪，对不对？对啊
1: ，没有，我就所以我不敢看了，<笑>然后所以。<笑>若圆妈一直以为整部片都是这种感觉，可是其实不是的，前面也会让人家感受到很多不一样的这种生活中的一些是温馨啊、嗯，这个有感情的这个部分这样子啊。就是若圆爸有问我说好看吗？啊、就我就跟他讲很好看，啊、就是若圆妈很少就是会这样定义一部片的
0: 啊，这么这么。呃，斩钉截铁的说，对对对对，哦、有时候我都会
1: 说，对啊，看你有没有喜欢这类子的片啊，<笑>配的这种感觉，对，
0: 嗯，呃，就像我们说的，虽然基调说是比较阴郁压抑的啦，对，但是也有对嘛讲，就是比较轻松愉快日常的部分，嗯、是好、啊、那我觉得推荐的原因也是，其实，在剧情当中也有一些。让令人意想不到的反转，嗯，所以我们今天在讨论的部分尽量会避开这个反转，我觉得这个是观影的非常重要的体验之一，对，哦，所以我们算是围雷吧，因为毕竟我们还是多少会聊到一些剧情的部分，嗯，未来我们去讨论这个人物跟啊、呃、我们的感想，是，所以如果你是哎、欸、非常在意的话呢，也建议大家可以去看完这部电影之后再回来听这集。对、哦，但是我们尽量不会让它去影响到你的观音体验。嗯，啊，总结一下就是说，非常推荐大家可以在啊、呃，现在应该电影院还有上，好、哦，所可能排片会比较少一点，但是应该都还是可以去电影院观赏一下这部电影。是、啊哦、如果未来在电视上、串流上看到这部电影的话，也不要错过、嗯，真的非常的精彩。是，但是我们会想要聊哦。
1: 对，
0: 乃就那时候看完第一时间就是觉得哇，这个我们一定要好好讲讲。嗯，原因是因为呢。我们上礼拜的节目呢，才跟大家聊了一个概念，叫做原始世界信念。对我看完的第一个感受就是，这两兄弟基本上就是在这一点上产生了分歧、嗯。他们对于这个世界的信念是不一样的。是啊，在进入这个讨论之前，对，我们要先介绍一下故事。故事对，呃，我我们不，我不知道我们说的正确，也欢迎那个新马的听众朋友给我们一点反馈。嗯，好、啊，因为他讲的其实是。在西马的底层华人有多底层呢？就是他们是连当地的正式身份都没有的。对，马来西亚就是一个民族大荣辱嘛，所以应该也可以说是一个移民国家，有很多啊、嗯呃、国民是从外地外国移民过去的。对，在这个过程当中，可能就会啊、呃、有一些人因为种种原因是拿不到当地身份的。嗯。
1: 但我觉得这一部戏在拍的很多，可能是现在的一些非法
0: 移民。非法移民，我后
1: 来想想，因为我们台湾是一座岛嘛，所以比较有,有不会有这个状况。可是因为马来西亚跟其他国家是连在一起的，比如说像那个缅甸妹嘛，哦、他们可能就是,是就是这样沿着这就跑过来了有可能，为了想要一个机会，想要赚钱的机会，是。是嗯
0: 哦，所以他们也有讲这个，有些人是透过啊、呃、非法方式对，所以到了当地肯定你也拿不到身份证
1: 。对啊，这个能就是真的是很严重的一个问题。移民国家会
0: 遇到的社会问题啦。嗯，好、哦，所以他们就在讲说这一对华人的兄弟呢，他们是没有身份证的。对，所以在没有身份的情况下，他们要遇到很多生活上的问题。比如说，你没有身份，你可能就找不到一个正式的工作。对，你只能就打零工，领、嗯、现金的那种嘛，对不对？对。再是说呢，你可能没有办法看医生。嗯。好，你没有办法，甚至连银行的账户都没有办法去申请。对。所以你看，他们做这种日结工，拿现金，然后要把钱放在身上，放在家里，嗯，就也会遭遭遇到很多的风险。
1: 对，甚至现在连最重要，连手机都没办法办呢。
0: 对，嗯，因为没有身份的关系，面临大量的风险，导致他们啊发生了一些悲剧的人生。嗯，故事基本上就是在演他们的这样这样的一个生活的一个状况，嗯
1: ，会遇到的问题，会遇到的问
0: 题，嗯、所以当中呢也有很多的反转。啊、对，包含
1: 遇到警察，你可能就会担心他来查你的身份，你就要跑。
0: 对对，就是时时都提心吊胆的。是、嗯、是,是，故事内容就是在描述这两兄弟在底层挣扎的这样的一个生活状态。嗯，哦，所以首先第一个，我们啊、呃，身为台湾人幸运的一点是说，我们应该比较少会遇到这样的状况吧。嗯
1: ，包含因为我们可能、哦、包含没有没有身
0: 份的这个状况啦。哦
1: ，你说身份这件事情哦，嗯、可是我觉得可能是有的耶。好、哦，因为他其实其中一个兄弟他是有出生纸的嘛。对啊，我们是生完小孩，你确实对得去报啊
0: 弟弟。弟弟是有出生纸的，对，也就是说他在他是在马来西亚出生的，那张纸可以证明他在马来西亚出生。对，那。在只要透过正当的程序去验证这件事情、嗯，他就可以拿到身份证。对，所以这个两兄弟呢，弟弟是有机会拿到身份证的。是，这也是很关键的剧情啊。所以我们现在这边先透露一下。
1: 对，然后所以他遇到警察不用怕，有出生纸的他们不会抓他。你只是还没去报户口，你证明你真的是马来西亚出生的
0: 。对对对、欸，
1: 但是他们，但是我们也是啊，我们也是出生以后你要去报户口。所以如果你真的遇到比较。嗯，养的父母可能真的没有办法去报，然后如果60天以上没报户口，户口会被罚钱，在台湾是这个样子
0: 。哦，啊，如果
1: 你真的都不了鸟鸟，他一直不报嘞，我也不知道哎，应该就会有社工去处理这件事情。是
0: ，对，就我们相对在这方面的。机制是比较完善的，但我们面对的状况也不一样啊。嗯、就是像瑞妈说的，我们四面环海
1: 嘛，对啊,啊，我们比较不会有这么多對
0: 偷渡的状况出现。嗯，对，所以这个部分对于我们的公家单位来说的话，处理上也是相对容易。对那我相信这部电影的主创也是希望去探讨起码在这个部分上面的一个状况跟问题啦
1: 。对，包含问题、嗯，我觉得他这个影片也有讲到，就蛮讽刺的。他就是他们那个地方有点像比较平民嗯区这样的感觉、嗯，对，旁边就是他们最繁富富饶的双子星大楼那边
0: 。哦哦，你还有认出来那个大楼啊、哦？应该
1: 是这个意思，因为他就这样拍过去嘛、哦。而且我觉得我们就是文化都蛮有意思，就是那里就是最贫苦的地方，然后叫富
0: 都啊。哦 Oh, 富富有的富嘛對，所以富都
1: 青年的这个电影名称是这样来的、嗯。他们住的那个组合屋地方就是
0: 富都，对对，富有的都市、這個。这个我有听过一个说法啦，因为印度的民警很温顺，你知道吗？啊、uh, uh, ，因为他们是种姓制度，所以他们都很认命，就穷人都很认命，对、嗯，所以他们的贫民窟。也,也就是在旁边，也就是在富人区的旁边，嗯，就他们反而更富人更喜欢住在贫民区的周围，来彰显自己的身份、嗯，因为你就会有很大的。反差感嘛，就我们讲的相对幸福就会特别高，因为有人跟你做比较。
1: 那或许马来西亚有一点这样的状况、哦、对对，
0: 就是因为他们反而平民的、嗯、呃治安，贫民窟的治安没有到很差，对，所以他们富人富人很喜欢做这件事情。我不知道马来西亚是不是，嗯，对，但是我听过这觉。说法，对，比较认命吧。嗯
1: 啊，而且马来西亚的地幅也很广，地缘也很广，所以台湾这么小，应该管理上确实是容易很多、哦、容
0: 易很多。嗯、啊，所以我们第一个，我们真的也要告诉大家，我们这都是我们听听来的哈、啊。对啊，就是也也欢迎新马的朋友可以跟我们这个纠正哈、啊，如果没有讲错误的地方的话，嗯、但我也必须强调，就是在这个部分，可能是我们台湾的观众会比较不熟悉的，对、啊、比较不能感同身受的。嗯，但是在这个底层生活，他们要面对的这些困境。我觉得我们也是某些程度上是可以共情的，是
1: 包含我觉得他在讲的也有一点是，其实你是赚得到钱的，嗯、但是就是那个没有身份的那个没有归属感、嗯。我看他们用的手机好像也挺好的啊
0: ，没有啦，没有，就是一般的手机，是哦、啊，就是不是最新款。哎、哦嗯欸，你自己都用 iPhone。<笑>最新款的，对不对？我没有到最新、啊哦，没有,没有、啊、只有两个镜头。<笑><笑>嗯，最但是他们用的，好像可能就是是啊，真的吗？我以是但是也是
1: iPhone 吧，看起来像 iPhone 啊
0: ，Maybe 可能是 iPhone 六，看那个外形是这样子、嗯。这不是重点，我们不是山西频道，不是
1: 对，所以我意思说，其实生活没有过到很难过，其实他们是有那个能力花这些钱的。哇！我看到他吃青菜，看到他吃鸡蛋，我就觉得哦，很棒，很棒。哈
0: 哈哈哈！理想是职业职业病對，对对对，就啊，就
1: 觉得他的生活其实是他很努力，应该是他想要展现说他很努力在过生
0: 活。哎、欸，我觉得认为妈的标准很低哎、欸啊，但我我跟大家讲是好事，啊，因为你这个时候就比较不容易跟人家比较。
1: 哦、oh, ，对不对？对对对对就是
0: 哎、欸，过这样去吃对我来说已经是 OK 的。我觉得确实也是啊。你你自己
1: 就透露一下，你就自己吃东西，是不是也是青菜鸡蛋而已。<笑>对,对对
0: ，是就是满足生活基本需求啊。对啊，对不对？嗯、我觉得其余东西给都是假的。对。但是最关键的是，我们我们相对幸福的地方是在于说，我们生活是很安逸平稳的啊。嗯，对不对？不像他们需要呃时时提防，可能会被遣返，可能会被抓。对啊，
1: 要多警察、啊，因为没身份的关系嘛
0: 。嗯但这个就是一个恶性循环，因为没身份的关系，就导致他们需要风存在，生活在非常风险高的一个环境里头。对啊，比如说租屋也没办法啦，嗯嗯,嗯，然后也没办法搬电话啦，对这、啊、都在讲他们生活上的困苦,苦、啊。所以就很很难翻身，因为你连正正经的工作都找不到啊。是、嗯，好，那所以大家大概了解他们的生活背景跟遇到的困难之后，我们就得要来延伸讨论一下对，所以在这样同样的环境里头，你会发现这两兄弟。对于这个世界的看法也是不太一样的，嗯，因为正好我们有在前一集聊到这个原始世界信念嘛，对，你在这两兄弟身上，你就会发现他们的遭遇有不同，但是大体上类似，嗯，好、哦，但是整体上来说的话，你会发现这两兄弟看待这个世界是完全不一样的，是哥哥也就是吴康仁饰
1: 演的阿邦，阿邦，对啊
0: ，跟弟弟阿迪，嗯，两个人的处事方式。看待这个世界的方式，你就会发现是有很多不同的。嗯，我们就用这个原始世界信念的这三大分类来看一下他们这兄弟俩。是，我们来帮他分析分析。嗯，好，首先第一个就是你觉得这个世界是危险的还是安全的？对，好，那你会发现阿迪这个人，他就觉得这个世界是危险的
1: 。怎么说？你从哪里看出来他觉得危险
0: ？至少他觉得人都是危险的。
1: 嗯，人心险恶，人
0: 心险恶、嗯。你发现说呢，哈，阿迪他对于周遭人都是怀疑的态度。嗯，先先疑再说，嗯
1: ，先否定再说，先否定再说
0: 、嗯。然后呢，你会发现他跟身边的人，除了阿邦跟他们很亲近的一个大哥。m 大姐，姐<笑>大哥 ，money 姐，
1: 对
0: <笑>男姐，男大姐，男大姐，嘿，大家去看电影就知道了哈。嗯，稍微有一点点、
1: 嗯、啊，他比较真情的、真情对亲密
0: 之外、嗯，就是这些人他，他他觉得他可以信任之外，嗯，他对于所有人都是怀疑的，是、嗯，都是把其他人当成是工具的
1: ，嗯，然后看都用负面的方式去解释这件事情，对。其实，在这个他们的情况来讲，嗯，他甚至比哥哥好很多、欸，哎，对，第一哥哥是就是。听不见的，对对。然后呢，他还没有出生子，所以他要办这个身份是更不可能做到。嗯、但他觉得只要努力再试试看，有这个机会的。哎。然后弟弟弟、嗯、弟弟是有出生子的，对、啊，所以他要办起来应该是更加容易。那他就觉得不可能啊，没有这回事，对不要再麻烦了啦。
0: 对，好，包含说像是啊、呃，马来西亚也会有社工的，对，会想要帮助这一箱这些人，嗯，那。当然，像阿迪、阿邦这这两兄弟，也有一个社工在照照顾他们，在帮助他们嘛、啊。好、嗯哦，那像阿迪是有机会的，我们一直在讲他是有出生子的嘛。对啊，他只要透过一定的手续、嗯，对，跟什么人证啊、哦嗯，他就可以拿到这个
1: 身份证、身份证了。嗯
0: ，但是他却他连这个社工都是一直主怀疑他的，对，觉得他
1: 为什么要帮我这样？对，对就觉得这
0: 个社工靠近他们，已经都。有目的都不是真心要帮他们的，嗯、是好。但是哥哥是相信这个社工的，嗯、对对不对？是哦，就像肉肉妈说的，其实这个弟弟是比哥哥有更好的条件的，对，好说好讲，情
1: 况更好，对对，
0: 情况更好的。嗯、然后呢，哎，是比较有大概率可以拿到这个身份证的，对。可是就是因为他的信念，嗯，是觉得所有人靠近他都是有危险的，对，他就否定了这些靠近他的善意，嗯。因此，他也没有办法跟别人建立深度的关系。是，老实说，也是导致他们兄弟俩悲剧的最大的原因。嗯，最大的起因是。那我们再讲一下哥哥，就是吴康元饰演的这个阿邦、嗯，你就会发现他是基本上是相信他身边的人的。对，就算他是处在一个比较危险的环境，嗯，但是他也是真心的跟他周围的人相处。是他其实因为他的这个。哎，残疾的关系，嗯，他会接触到很多的恶意
1: 。对啊，甚至人家就是他打零工嘛，嗯、所以人家说好要给他的钱不给他，也不能怎么样哎、欸，不他他也不能怎么样。对啊，他就这样摸摸鼻子走了。对，也不是不给，就是少给啦。少给啦。
0: 嗯，说好五十，只给他三十。对,对啊，<笑>是啊
1: ，可是他就是这样摸摸鼻子走了<笑>对，就会被欺负嘛。对对对。啊、但是
0: 你会发现说，说我们我觉得我在原始世界信念这个概念当中呢，哦，最大的收获就是我们解开了一个误区。我们都以为是精力塑造我们，对，但是其实是我们的这个信念去会去影响我们看待这个世界跟这个经历，对。比如说，哥哥阿凡为什么他有办法去？对这个世界还是有希望，还是相信这个世界的。对，就是他虽然遭受到恶意，但是他会看到身边的人对他的善意
1: 。对，也是有善良的部分。每个人都会遇到有善良的跟跟恶意的,的人，但是
0: 你如果是像弟弟这样，哎，你觉得这个世界是不值得相信的。嗯，就算别人带着善意来靠近你，你都觉得他有目的是？弟弟阿迪就是一个很好的例子。嗯，但是哥哥不一样，哥哥他基本上相信身边的人是。那遇到恶意，他也会。哎，我看善意的部分，对，比如说他有一个也是辛苦人啊，哦，就是跟他一起打零工的人啊，看感觉就是印度裔的，嗯嗯，他就是会分他自己做的咖喱，然后还说要教他怎么做，嗯，对不对？是这个就是一个善意啊。对
1: 啊。嗯，好
0: ，再来是这个曼宁姐就不说了，嗯、哦。还非常从小照顾他们，因为他们兄弟俩没有身份，啊、嗯，租房子啊、办手机都是这个曼宁姐帮他们。
1: 帮他们处理的,顾顾的、嗯，对，帮他
0: 们处理的好，这个也是一个很棒的，很对他们很有善意的人啊，是，对不对？嗯、再来，这个我觉得也要特别提一下，就是很多人觉得说，只要我没钱，只要我穷，甚至活在底层，我就找不到真爱，对不对？就是阿邦也在他们住的那个合租屋里头，嗯，的邻居、嗯，对，就是也有一个缅甸的女孩子，嗯，对他表达爱意嘛，对。哦，那个美丽女孩子真可爱，本<笑>来<笑>就真的是，就是呃，你就会发现，你对这个世界抱持着善意，你才有办法去跟这个世界产生深度的连接，跟人产生深度的连接、嗯。是，那你会发现说，这才是我们真正幸福的来源。对，就像路人妈说的，在这部电影里头，有很多让人感觉很暖心、很愉悦、很放松的时刻。嗯，其实都是阿邦跟这些。跟他产生深度连接的人的互动，对
1: ，就是人与人的互动，
0: 对、嗯，就是这部电影虽然很压抑、很阴郁，但是你也可以在他们这个悲惨的生活当中看到一丝温暖、一丝光明。嗯，那我觉得这个是一个很好的提醒。嗯，就是我们不管你现在遇到什么样的困难，其实如果你有一个良好的人际关系，你也跟别人有深度的连接，你会发现你的日子还是很幸福的。嗯。对不对？<笑>想到那些如果有没有想到剧情就呃忍不住了哈，忍不住非常的感动，对啊，动容。嗯，但你看阿邦，阿邦的这个原始世界信念，就觉得这个世界是危险的，每个人靠近他都是有目的的。对，那后哎、欸，你就会发现他抱着这个信念，我们在那集有讲，嘛，你抱着这个信念的时候，你发现发现你就会吸引到这个信念的人，是因为人们对你表表示善意，却被你拒绝，他们自然而然就会离开你嘛。嗯，所以你会发现。阿迪身边的人都是互相把对方当成是工具的，因为他自己也把别人当成是工具。对，比如说阿迪也是有异性关系的，哦，对。可是你就会发现他的异性关系就是彼此相互利用，对，对,对你感觉不到他们之间的连洁。嗯，然后在那个环境底下，就是阿迪也更愿意去选择铤而走险
1: 。哎，对我爸觉得，来就讲这件事情，我才想到、嗯，其实他们两个生活。遇到的事情没有太大的不同,的不同、啊，可是那个整个感觉就是不一样的、嗯啊。对啊
0: ，你看阿邦的生活环境就相对单纯，对。但是阿迪因为他抱着这个视人、啊、别人为工具的这种心情,情、嗯，所以他交的朋友也都是这样的人啊。
1: 对啊，其实他们一样有遇到钱不给你的这种事情的感觉。对，对可是那个给你的感受就很不一样，对不一样哈、哦。就是
0: 阿迪就是去做了一些比较灰色地带的工作啦。对，好，那也被。别人有点被骗了，黑吃黑，黑吃黑的这种感觉、嗯，对。所以你看，然后阿迪他又会因为他这个遭遇，嗯、又又重新又这个自我验证,验证。你看嘛，这世就是这
1: 么乱，这人就是这么邪恶，对，对不对？对，嗯、
0: 就不断的强化他的这个信念,信念，嗯，所以才导致了这个主要的悲剧，对。好，哎，那我们就也过一下我们这个世界信念另外两个，嗯，另外一个就是你觉得这个世界是有趣的。对，还是无趣的
1: 。觉得这个感觉比较中性，没有透露出这么多的感觉。嗯、但是，变成是我个人有一点私自觉得，嗯，就是阿邦、嗯，就算他的生活是辛苦的，可是他每一件事他都感觉得到乐趣。嗯，我自己个人的感受是这样子啦、啊嗯
0: 。对，嗯，他们两兄弟大概是中间吧，在这个世界心理上头、啊，就是有有趣的事情那、嗯、也有无趣的事情。是，对,对。好，那再一个是你觉得这个世界是机械化的。还是是活的
1: 哦，我觉得我可以说一下我的那个感受、嗯，就是譬如说去做这些工作，嗯，阿、啊、邦就是哥哥，就會让我觉得他是乐在其中的，嗯，然后弟弟就会觉得说不得不做，有点无奈的感觉
0: 。哦，这我不一样哎、欸，
1: 你不觉得吗？我觉
0: 得哥哥是觉得这个世界是机械化的，嗯，但是我觉得弟弟反而觉得这个世界是活的，嗯。对，可以有更更多不同不同的可能。是哥哥就是
1: 乖乖的在市场打工嘛？对，可是他其实去闯，去做了很多不一样的事。
0: 是，嗯啊、呃。但是你看啊，如果他觉得这个世界是活的，再加上危险的这个世界信念，他其实是容易去做一些铤而走险的事情。对。对不对、就是？就是如果你觉得这个世界是危险的，你还不如比较机械化一点，嗯，<笑>相对还比较安全。是，所以啊，这些信念就是每个人都有不同，嗯、然后总合起来，你就会发现，有的时候我们的人生轨迹或许就是会被这些信念一直不断重复的影响。对，对不对？嗯，哦、我我看过电影，大概知道我在讲什么啊、哦。嗯，就是弟弟为什么选择铤而走险，就是因为他觉得这个世界是活的啊。对。好、哦，你要你要不断的去刺激他嘛？对啊，对啊，对啊。好、啊啊嗯，然后再加，上，但是他对对人又是有带有怀疑跟恶意的。嗯，好、哦，好像就就可以去理解他的人生为什么会这么多的风险，这么多的冲突，
1: 而且真的就是不断的自我验证。你看吧，真的就是这样子
0: 。对，嗯。所以，为什么我、欸、看完这部电影很想跟大家分享，就是说是一个非常好来解释这个世原始世界信念的一个故事。嗯，这就是两兄弟的信念的部分，嗯，有这样的一个差异，对，就导致了他们兄弟的悲剧。嗯，但我觉得还有另外一个很关键原因，就是两兄弟之间不健康的关系。嗯，我不知道别人怎么样，但是我个人呢，其实对于他们的兄弟情，我是没有很有共感的。嗯，因为我在当中看到了呃很不健康的深度关系，嗯，那原因待会再说明哈。我真的最有共情跟感动的，其实就是那个缅甸的女孩子跟阿邦之间的感情
1: ，嗯，虽然它篇幅不大哈，对，嗯，
0: 虽然就只有短短的篇幅，一来是啊替阿邦觉得开心、嗯，就你看我们身处困境当中，依然会得到爱。依然可以有跟别人有深度的连接，嗯，然后你可以也可以感受到这个社会的善意，对。但是就是因为他们的环境不允许他们有好的结果啦，嗯。但你也可以发现在这个关系当中，他们都为彼此着想，对。甚至有些话都说不出，没有说出口，但你也可以感觉到他们两个都是为彼此着想，对，为彼此好。嗯对，所以虽然他们因为啊、呃，这个缅甸一家人都得到了一个国际 NGO 的帮助、嗯，就搬离了马来西亚啦。对，好，所以他们的感情就是无疾而终的。嗯，刚才你看他们两个之间那种青春，两小无猜的互动，然后还有为彼此着想的那些细节
1: ，对，都是为彼此祝福的。
0: 对，你就很感动。哦，那我觉得主创也非常有故意的，就是。啊，把两个两个相连的感情其实排在一起的，你们注意到这一点？嗯、对啊，对不对,對、嗯哦？就是要让大家体会到说，哎、欸，彼此当工具的这种关系。好、嗯哦，就算你们的关系是很深入的，是有肉体关系的，对，但是你感觉不到爱。嗯，但是，就是阿邦跟这个缅甸缅甸妹妹的互动是很清纯的，嗯，但你也可以感觉他们两个人的,的那种、啊、关系是非常紧密的
1: ，对。互相替对方着想
0: ，对，嗯，这个部分反而是让我很感动。因为我觉得他们是一个很健康的关系，嗯，这才是真正的感情，真正的深度连接。对，但是回过头来，我们看他们兄弟俩，对哈、哦，你说健
1: 康的关系，啊、健康的关系，嗯
0: 、就呃，我我必须要强调、嗯，这不是他们兄弟俩的问题，因为他们真的是、嗯、呃，没有无依无靠，
1: 对啊，从小就孤苦伶仃的，对，也没有照，没有受好的照顾
0: ，对教育都没有，是,是、嗯。好，我要讲的就是说呢。你会发现他们的关系不健康在哪里？就是他们虽然是兄弟，嗯，武康人是哥哥嘛，然后照顾弟弟，但是你会发现他其实比较像是爸爸，嗯，他爸这不能真的是环境所逼，对呀、啊，因为他们家里没有，他们是没有父母的孤儿，对呀、啊，所以变成是说。这个哥哥要成为这个父亲的角色，嗯，除了是哥哥之外，还要成为父亲的角色去照顾这个弟弟，对，无微不至哦。嗯，哦，虽然说他们身边是有一个大人的，就是我们的妈咪姐，嗯，但是她是一个单大姐嘛，对、嗯，所以她反而是像妈妈，嗯。再再再来是说呢，虽然她很照顾他们，但是毕竟也不是真正的家人呐、啊哦，啊、嗯，对，所以变成说还是有一些地方他是有界限的。
1: 比较像阿姨
0: ，比较像阿姨，对啊，就嗯，对，所以也不是妈妈，是一个阿姨的角色。是，所以武康人是等于是这个阿邦哥，这个哥哥几乎是把父母对啊父兼母职哎，嗯，对对，那
1: 他还不是父兼母职哎，他就是哥哥，他要做父母双方在做事情。对，對嗯、所以
0: 为什么我说我我觉得是一个不健康的关系，就是啊、呃，变武康人要承担太多的压力，承担他。的身份，他的年纪不该承担的事情，对，那他的照顾我觉得也过了头，嗯，里面有一个细节是他自己都只吃非常简单的面包，对，但他会为弟弟准备非常丰盛的三餐，嗯，他会为弟弟带便当，对啊，但他只有自己的时候，他就吃得非常的随便，对，连他的同事都看不下去
1: ，对啊，他这个细对就就我也发现这个,这个细节，就是只要是弟弟要吃的东西，他就是有肉有蛋这样的对，对，然后有菜。他自己就吃白面包、欸，哎，他自己一个人吃的时候他就吃白面包，对，他承担太多的那个，就是把，好像我们的父母就是要把所有的好都給都给小孩對、欸，对
0: ，所以为什么我们想了解是这个原因、嗯，就是不健康的，对，所以弟弟就会觉得自己没有用
1: ，嗯，哎、欸，嗯欸、对对对、欸，跟父母。过度溺爱孩子樣一样感觉
0: ，对，他觉得你什么事都帮我做决定，嗯，比如说哥哥也都会叫他要去面试啊，要要帮他安排工作啦，对。但是这个背后原因很复杂，我们都我们旁观者清、嗯，就是因为只有他比较有机会，因为他是有机会拿到身份证的，他有机会拿到正式工作的，是，所以哥哥就会不断的 s h 他去过更好的生活，对他觉得你有机会，你有机会，嗯，比如说哥哥也会很介入他的。生活社工会想要帮助弟弟嘛？他也会在旁边一直呃、嗯、
1: 敲边敲边鼓，一直催促他，催促他、就是、照社的方式去做。所以你会
0: 发现，弟弟的叛逆有时候不是真的坏，嗯，打引号的坏，而是他就是想要证明自己
1: 。对、嗯、啊，可以，嗯
0: ，这个时候可以不按照你们的方式过活。对、嗯，这个时候我们也会有时候也会奶舅也会在小孩身上看到，就是小朋友在某些事情上的时候，嗯、他。其实明明可以照着做的，但他就是会故意，对拖一下，或者是弄一下这个，嗯、弄一下那个，再去做。原因就是因为他就是不想要听从你的安排嘛
1: 。包含他是不是想用那种非法的方式拿假身份？可能也是觉得，你看嘛，把你们社工弄半天弄不到
0: ，如果我弄得
1: 到，我是不是你证明我自己可以？对啊，对，我早就跟你说，你们那样做不行了，是，对不对？他想要证明自己的方式是比你更好的，对
0: ，所以这两兄弟的边界感其实已经有点模糊了
1: 。但真的不是他们愿意的。其实，在那样的状况、啊，就是刚刚来就讲，因为他比较有机会啊，弟弟比较有机会翻身
0: 对对对、嗯，所以这个原因很复杂。但是我们要看到这个关系当中的不健康，就是吴康仁这个哥哥的角色过度介入了弟弟的人生。对，但是、嗯、这个这个呢、就是难言之隐呢，就是你看他们，因为他们的生活基本上都在一起，他们两兄弟是睡同一张床的
1: 。对。对吧、嗯？连自
0: 己的房间都没有，是，所以他也很难去建立这个边界。嗯，因为他们要共用一个空间，这个确实是会相互影响的，身心跟环境是会相互影响。对，所以他们确实彼此生活重叠的地方太多了
1: 。可是我觉得奶就提这个很对、欸，就是那种、嗯、无微不至的照顾反而会让他觉得自己是没用的那一个人。对，其实他不是坏，他真的就只是想要证明自
0: 己。对，嗯、比如说有一个细节就是。啊、呃、啊！当然，因为武康人这么善良，然后又这么的对他弟弟这么好，嗯，周围的人当然是对他赞誉有加。对，可是你就会发现，当周围的人在称赞哥哥的时候，嗯、弟弟表情就很复杂，嗯，对不对？对，他也知道哥哥对他的好，对他确实也很感恩，嗯，但是。他在别人在称赞他哥哥，就好像在称赞他不行一样。
1: 对啊，相形见绌嘛。对、啊，就是对、
0: 欸。甚至每个人都会，甚至会只讲说你要多学你哥。对哦，天啊，这就是在否定他这个人，哦、你知道吗？對
1: 啊、就是说，啊、呃，我觉得他一定可以过好人生，你你要再加油。对对对对,對,對,對,對，你要改一
0: 改，我都会
1: 一直这种感觉。是，嗯
0: 、那我们我们人的人的本性如此，我们自己也会，就是你越是这样讲，我就越<笑>越想证明自己
1: 。对啊，所以弟弟很
0: 多事情。嗯悲剧是他造成的，讲直接一点，嗯，但是其实原因也在于他们源头在这个他们的信念之外，就是在这个不健康的关系
1: ，对，嗯
0: ，对吧？好，那还有一幕我也印象非常的深刻，就是他们两兄弟离家的状态，嗯、离开了家里，在路上搭公车，嗯，那那个因为长途巴士哦，所以便是说中间会休息，对，然后弟弟睡着了，嗯，吴康仁就自己下车，看似要买水喝，嗯，但是这个时候其实。车要开走了，对，但是他还留在原地，嗯，感觉他要把他弟弟抛下了，对不对？大家，家，你还记得这个画面吗？对，突然就背后传来弟弟喊一声“哥、嗯”，原来弟弟醒来，然后也下了车。对，武康人那时候心情是很复杂的，嗯、哦，他表演的真的非常的好哦，所以非常推荐大家去看原片，就是他那时候其实有一点松了一口气，然后又有一点呃压力，嗯。他那个时候其实真的很想要抛下这个包袱，他是有这样的一个复杂的动机的。我觉得啦，我我知道陆伟妈在想什么。嗯，对，你觉得他那个时候本来是想为弟弟好，对不对
1: ？对啊，對我觉得，对啊，我也觉得，我是觉得他是想要慷慨赴义，诶。他在那边灌水，其实他是有紧张的嘛。对，对啊
0: 。哦，我觉得不，我觉得他也想要抛下这个包袱。嗯，对，就是那个情绪是很复杂的。对，那所以吴康仁诠释的也非常好，嗯、就是你你可以有很多角度去解读，因为他当下的心情，我觉得也都有，都有，绝对是都有的。嗯、是，对吧，他也想要离开他弟弟。嗯，但是我为什么讲说这个不健康的关系啊、哦？原因是因为你会发现，他弟弟真正的成长，就是他们兄弟两辈分开的时候，对弟弟还真正的成熟了。嗯。所以弟弟之前的不成熟，我觉得很大原因也是因为哥哥的过度介入。是，好，所以我觉得哥哥要来听或者就好。<笑><笑><笑>如果他可以接受弟弟的生活，他有他自己该承担的课题，对，给他自己成长的空间，嗯，有他自己要解决的课题，是，其实或许悲剧不会发生。嗯，好，所以我想说第一个。造成这样他们两兄弟的悲剧的原因，就是因为第一个环境啊，对啊，他们就生存在这个底层、嗯；再來是第二个就是他们的信念，嗯，第三个就是这个不健康的关系，对，就是非常讽刺，就是弟弟的成长就来自于哥哥离开了他，嗯
1: ，好，对
0: ，所以变的是说他有办法
1: 自己去面对
0: ，对他终将要面对这个问题、嗯，那这部电影也以他。弟弟面对自己最大的心魔作为结束嘛，嗯，对不对？
1: 除了兄弟俩的这种不健康的关系，我觉得大家都是，嗯，譬如说你的过度关心，你并没有给办法给他更实质的帮助的时候，你就不用再就像你刚才讲的，你就是说哦，你是想要劝他好一点，嗯、然后说你要学学哥哥啦、嗯嗯，对对对，其实你没有给他实质的帮助，你反而让他更觉得自己不不行，自己不好，我觉得对，就就。我不知道是不是华人社会，就是都有一点自作多情。你觉得？哎哎哎你觉你对他，我是为了他好。是，包含我觉得这样讲可能有点政治不正确。我觉得那个社工也有点过度介入了。
0: 嗯嗯。因
1: 为呃，若薇妈自己小孩是有早疗状况嘛，其实也是有社工的个案辅导的，也有
0: 遇到这样的一个角色。哎、对，嗯，
1: 对。那你会知道他是善意的，但是你会感受到压力。嗯嗯嗯。譬如说，其实他们是说，哦、呃，有来。到府陪玩的社工，对，但是他其实你自己的感受上会有一种，其实你是在教我怎么跟孩子玩，你要告诉我，我原来教陪他玩的方式是不对的
0: ，啊、哦，才会
1: 让我的孩子这样子。对，你会自己有这种感觉，是，这正,正常那。对对对，但是你都要不断告诉自己说，嗯、其实他是来帮助你的、嗯，他只是告诉你这个资讯。嗯，不、嗯、然他也都会讲说，我、哦、iPad 不能玩多久啊，不，二十分钟就很多了。然后那个表情就好像告诉你说，你是很不好的妈妈，你怎么让他玩那么久的 iPad？ 是是
0: 是，对，就
1: 是、嗯、我觉得社工的这个，那我当然我我自己的感受是，他们有意识到，而且有拿捏这个距离的。
0: 嗯嗯嗯，
1: 那我觉得在戏里的这个社工就有一点。
0: 过度了，也是过度介入了这两兄弟了
1: 。你你不能说也是，我觉得我的我的社工是没有的啦，哦哦哦他们是知道。没有
0: ，我说也是他们兄弟俩
1: 哦，就像他们两个兄弟的哥哥
0: 对对,对,对,对过度介入彼此的关系。是，是我觉得这个是我们东亚文化的一个很大的功课、欸，哎、嗯，就是课题分离
1: 。对，你你给他提供这些资讯就已经足以帮助他了，他
0: 自己要决定他要不要去申请这个身份嘛？是是对、啊，因为因为我确实我们。聊的这个方向，我们讨论这个角度有一点点政治不正确啦。嗯，因我们也都会觉得这个社工是善意的，是好的啊对。对
1: ，我是要为你好，而且我就是提
0: 供帮助，无偿的，不断的提供帮助。是是、嗯，但是我也觉得他真的确实也有太介入这两兄弟的课题当中。对呀、啊，嗯，哦，甚至有一些事情已经。我觉得有点过界了，对啊。比如说，他甚至也会为了他的这些个案，嗯、他处理的这些个案去违法，
1: 对啊。哎
0: ，我我我我真的觉得不太好，不太好。对对，嗯。好，拉回来讲，就是他太介入了别人的
1: 这个课题
0: ，所以这也导致。悲剧发生的主要原因
1: ，对我觉得他们的这个角色存在是非常重要的、哦，因为很多人是真的不知道这些资讯，对该怎么去处理的。对对对对,对、嗯
0: ，好，就像瑞文妈说的，我觉得他可以把这个资讯提供给他们就好。对，至于要不要这么做，对，要不要怎么样，那个是他们的课题。对，没错。包括我看过一篇研究，他就在讲说，一个人最需要得到帮助的时候，就是他主动提出需要帮助的时候。嗯是，其余的时间呢，都有可能是我们自作多情哦，都有可能是帮到忙哦，嗯，好，所以我在看完那篇研究之后，我自己的原则就是，你提对我提出需求，我可以我就帮，嗯，我做得到的事情我就帮，嗯，但如果你没有讲的话，我就会就会提醒自己，这个是要客体分离的，对，对不对？好、嗯，所以我觉得这个这个点很关键啊。就是哦，我觉得这就是一个很很明确的标准的嘛，对不对？但我我不知道我什么时候到底什么时候要介入啊？对，就是、对方提出需求
1: 了，
0: 嗯，哎，这件事情你可不可以帮帮我？嗯，这个情况下我们在帮他，我们在伸出援手。
1: 我们家长就会担心啊，可是小孩可能不知道要提啊。可是我觉得，就是这个时候来教他这个界限在哪里的。对，有时候我们做过多，就是让他不知道他什么时候该提出
0: 他需要帮助。对，你他这样怎么会有自主性？怎么会有信心嘞？对啊，对吧？嗯、啊，甚至有的时候就是要让他去面对这个问题。对，就像阿弟一样，就像这个弟弟一样，嗯、你就是要放手让他去面对这个问题，他才会成长啊。是，对吧？嗯，所以我觉得。真的啊、呃，家长也应该真的去好好看这部电影。对，就是嗯，感受一下这个过程哈、嗯。好，那我还要讲一点，就是这个社工跟阿邦，我们讲所谓的给予者、照顾者，对他们也要很警惕一件事情，就是你也要提醒自己。施比受更有这个是经过社会研究的、哦这个。对，这个是有科学研究的、哦。嗯，我们确实在给予帮助的那一瞬间，其实我们就已经得到满足感，我们就得到成就感了。嗯，就是我觉得成年人也要很有明确的意这个意识。对，就是我帮助你，其实我自愿的哦。对啊，我们不能求回报，不然就不叫帮助了，叫交换，好不好
1: ？那就你这阵超逆风的。對,<笑>对啊，那个社工他也没有求回报啦，<笑>但是我觉得他给我的感觉真的有，他其实在这个过程中他就得到了无比的满足了。对对啊，
0: 我甚至有点过度解读啊，我自我的解读就是，这位社工的哥哥是医生，对，非常的优秀，是，所以他在家族里面的跟也一定常常受到。跟哥哥比较的这个难题，嗯，所以变成是说，为什么他要他对于他的事，这这我过度解读哈，所以他为什么他会这么积极，甚至过度介入到他的个案的生活当中，嗯，其实他也想要透过这个方式去证明自己，对，你看我可以做到这个程度，我可以改善穷人的生活，对，就你你不能排除他在这当中其实是有获得这种比较上相对上的成就感的
1: ，我是无私无偿的奉献。这种感觉
0: ，所以你看这些关系真的是非常的微妙
1: 。但我觉得我们也不能完全责怪他是我们的社会、我们的国家或者政府真的是失灵了。就像他中间有演到、嗯，那个议员居然叫一个 NGO 来处理这问题。对，对啊，这应该是政府要处理的问题，你只会叫我们自己处理是
0: ,是，所以这真的是一连贯的。嗯、然后比如说。他的这个这个社工跟他哥哥的比较，他们也不是先天这样子嘛，一定也是家长会有这样的一个比较嘛。嗯，就就跟那个呃、哦，我们的无心之言一样啊，就是会说啊，哥哥比较优秀啊，对呀、啊，你要,不你要哥哥学学、啊、他啊，对啊，就跟阿邦阿迪一样、啊，一、嗯、样，你会发现都是镜像
1: 。所以这个戏就很细腻，因为他有特地去演到这个部分嘛。他哥哥是医生嘛，对,对不对？对，对嗯、
0: 然后哥哥在那边劝他，对不对？对呀，你却忽略了，你也是在介入他的生活。啊、他就是因为这样子，嗯、所以才会。会这样子的？你看这个因果关系非常有意思啊！
1: 对啊，这不能叫有意思啦
0: <笑>啊！好啊，非常值得细思极恐吧？是，是是
1: ，真的是非常值得我们，尤其是家长去去看这部戏。你可以看到过度的介入，真的就会让这整个关系，整个很扭曲啊！对，嗯
0: ，好，那我们比较幸运的是，我们生活在一个比较健全的社会跟家庭里头，对对吧、嗯？所以我们问题不会像他这样子。啊、呃，严重或者是浮现出来，嗯，但是你会发现这个东西就是藏藏在看似平稳的生活当中，它有一天就是会爆发出来
1: 的。对、嗯、呀，好，包含我觉得要讲一个蛮小的事，其实就是肉圆有功课没有完成、嗯欸，可是他因为他也没有讲，所以我就是就这样让他过去，我是真的没再管他功课就对了，欸欸欸欸然后。早上我们说，哎、欸、呀、啊，你那个不是说不是要涂颜色？你是要去学校涂吗？我这样问他，欸、就是要着色、嗯。他就没有，他很慌张说你：“你你怎么没有提醒我？”这样我说：“嗯、哦哦，你要我提醒，你要跟我讲啊。”其实你就是从这些小事，嗯、对，你就是要放手让他去，让他知道他需要帮助的时候，他是需要说出口的
0: 。对，嗯，对，哎，让他知道说你你主动提出来，对，我就帮助你。是啊，對啊我不要。呃，自我满足啊，就是要想要警惕这个社工跟这个呃阿邦对哥哥的这样的一个角色，在呃现在这个付出者的这样一个脚本里面，对自我满足，有时候可能你反而是会给对方造成压力的。对、yes, 嗯，所以说在的弟弟这个角色也很可怜。
1: 对呀，<笑>嗯对啊、<笑>他
0: 一直的不断跟哥被哥哥比较、嗯，然后大家把所有的期望放在他身上，是，然后他就不断的想要证明自己，嗯，再加上说他的。这个信念上，世界信念是有一点点负面的，负面,面的，嗯，所以很多原因导致悲剧的诞生、啊。是，嗯，当然这个也不是绝对，对，哦、就是我们也讲了，这是一个很复杂的逻辑。嗯，很复杂的呃因果叠加，
1: 包含刚才奶就讲嘛、嗯，如果你世界细菌链是比较危险的、嗯，那你就去乖乖的做机械性的工作，或可能还会活，或许啦，或许也不一定，对啊，對保证，嗯、啊，对，所以这是很多复杂的关系的，嗯，对
0: ，所以最后呢，真的是蛮推荐大家可以去电影院，或者是啊、呃，接下来在电视上也可以。看一下这部电影，对，除了演技非常精彩之外，我觉得里面的描绘也刻画也非常的深刻啦。嗯，所以我自己真的也非常多的收获。对，所以第一个就是我在看观影的当下，我就想到原始世界信仰这件事情。嗯，信念啊，不是信仰啊，原始世界信念这件事情是，对。就是我们怎么看待这个世界，其实是很关键的
1: 。所以。瑞妈在看《复读青年》一开始演他们的生活的时候，嗯，我是觉得是很温馨、感人。的，就是就算我们生活这么的贫困，嗯，我们还是互相帮助、嗯。
0: <笑>对对对，嗯，这也就是连接到第二个收获，就是。你很多时候，你的幸福不来源于这些物质条件，对，是来源于你有没有一个良好的人际关系。嗯，就是当我们看到这部阴郁的电影、压抑的电影里头，那个唯一的光亮，其实就来自于这些深度的人际关系。对，对吧？对。那我们要汲取教训了、啊，我们应该在我们的生活当中去营造这些关系、嗯
1: ，去建立人類，就可以让我们
0: 的现生活。光亮起来，幸福起来啊，是对不对？而不是汲汲营营的、嗯、想要获得社会上的成就，当然这也很重要。对，要特别强调，这也是非常重要的。但你会发现，那些光亮的瞬间，其实就是人跟人之间的关系。是啊，既然讲到关系，然后第三个提醒就是，关系很重要，但是你也要把持、嗯、保持好彼此之间的边捷。对你过度的介入别人的课题，其实对于我们。各自的生活都是会造成一些不行的，是对啊
1: ，对，好
0: ，那以上就是呢，看完了复读青年，我跟若月妈的一个心得，嗯，真的很想跟大家分享跟讨论哦，所以也真的是立马哈、哦，就把这个这一集剪观影热腾腾的观影心得录下来告诉大家啦，嗯，跟大家分享是好，那不知道这我们的听众朋友朋友也有没有也看过这部电影的哈、哦，也欢迎大家呢，比都可以透过。啊，各种平台来跟我们反馈，说说你的心得感想哦，又、嗯、或者是说你听完我们我跟 Roy 瑞妈的讨论之后，有没有什么有共感的部分，也都可以跟我们分享跟反馈哦。是因为时间的关系，我们这期节目也要到这边告一个段落了。那如果你也很喜欢我们这些对于一些影视剧的探讨的话，也欢迎大家呢可以持续追踪我们的。平台，不管你是从哪一个平台收听的，嗯、都把那个订阅钮按下去，就不会错过我们之后节、呃、目的更新
1: 。对，那如果使用是 Apple Podcast 或 Spotify， 记得可以给我们五星好评，哎、
0: 欸，来跟我们互动一下哈、嗯哦，说说你对于这期节目跟。啊，复读青年的这部电影的感想，
1: 对啊，有没有喜欢我们像这样聊电影啊？我都觉得说，为什么奶就觉得我们有办法聊
0: ？因对嘛，就是从头哭到,<笑>哭到尾，知、欸、道
1: 感动啊，难过都有，都好有很多很
0: 复杂的情绪。是、嗯、好,好，那所以如果你觉得我们这一期一、欸、关于这部电影的讨论切角蛮蛮、嗯、新鲜的啊。哦啊、呃，你觉得有帮助，也欢迎大家可以帮我们把自己节目分享出去，让更多人听到，这对于我们来说也非常的重要。那文字说明当中还有一个赞助的链接，想用更直接的方式支持我跟若云妈的话，可以按下这个链接。啊，帮助我,我们看电影，帮、哎、助我们看电影、啊，然后呢，啊，我们就会更有动力的把这个频道经营下去。
1: 啊，另外我们社群平台，脸书是肉圆成长记录、嗯、，IG 是肉圆妈的育儿日记、哦，欢迎加入社群平台跟我们做即时互动
0: 。哎，我们也很想听听看你看完这部电影的感觉，对不对？对好加一下社群、嗯，我们可以更直接的互动。是，好，那以上就是我们这一期节目的分享了，我们下周节目再见，拜拜。拜
1: 拜